0: Irmãos, abra comigo a sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel 17. Irmãos, hoje nós começamos mais uma série, o Happy Hour começa mais uma série de mensagens e o tema dessa série de mensagens é Davi, o segredo do homem segundo o coração de Deus. É interessante que na Bíblia nós temos algumas pessoas que receberam alguns nomes ou algumas características, por exemplo, Abraão era amigo de Deus, João, o apóstolo João era o discípulo amado, né? Eu queria receber assim, um elogio desse vindo de Deus, não é verdade? Todos nós gostaríamos de receber um nome como esse, um adjetivo como esse. E Davi, ele também tinha um adjetivo que é tão inspirador para todos nós. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Existe uma passagem, você não precisa abrir, quando Paulo, lá em Atos, ele está conversando com a igreja em Antioquia, ele está contando a história até chegar em Jesus, mas em determinado momento ele diz, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem, segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Homem, segundo o meu coração, isso o próprio Deus está dizendo. Homem, segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Irmãos, isso é tão profundo. Isso é tão inspirador. O que Deus está dizendo aqui está registrado nas Escrituras é que Ele olhou para Davi e em Davi Ele encontrou um homem que era conforme o coração do próprio Deus. O objetivo de cada um de nós aqui é agradar o nosso Deus a tal ponto de recebermos esse mesmo elogio, que Deus Ele possa olhar para nós e de fato falar: "Eu encontrei lá no Rephaim". Um homem, uma mulher, segundo o meu coração. Esse elogio, essa característica de Davi, ela tem que nos motivar, ela tem que nos inspirar. A sermos como ele, a agirmos como ele, para que Deus tenha essa mesma alegria, esse mesmo gozo de dizer, segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Então, nesses dias, nos próximos quatro cultos, quatro happy hour, nós vamos falar sobre o segredo do homem segundo o coração de Deus. O que havia nesse homem? O que havia em Davi que fazia dele um homem segundo o coração de Deus? Por que é que Davi foi encontrado por Deus dessa maneira? E, de fato, eu creio que isso tem tudo para nos inspirar. Essa história de Davi, desde a minha conversão, ela me inspira tanto. Tanto é que coloquei até o nome do meu filho, não é? de Davi. Pela história, pelo personagem, não é? por essa inspiração que ele é. Outras 457 milhões de pessoas, só em Belo Horizonte, fizeram o mesmo. Né? Davi tem um milhão de coleguinhas que se chamam Davi. Mas ainda assim, a minha esposa me convenceu que se a gente gostava do nome, se a gente queria esse nome, era esse nome que a gente deveria colocar. Então, a partir de hoje, durante quatro cultos, nós vamos falar sobre os segredos de Davi, o homem segundo o coração de Deus. O texto que você abriu está lá em 1 livro de Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler a princípio do versículo 1, até o versículo 11. O capítulo é muito grande, então eu não vou ler ele todo. Eu vou ler do 1 ao 11 e depois eu vou ler, ao longo da mensagem, alguns versículos separados, tá certo? Então, primeiro, vamos começar com 1 Samuel 17, versículos de 1 até o 11. Diz assim a palavra de Deus. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Efés da Min entre Socó e Azeca, Saúl e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha dois metros e noventa centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava sessenta quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e a sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentos gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Verso 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel, Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Vamos orar. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, pai. É ela que nos transforma, é ela que nos molda, é ela que nos prepara, ó Deus. É ela que trabalha o nosso coração. Por isso nós te pedimos, fala conosco nessa noite, fala conosco nesse culto, ó Pai, que seja o teu Espírito Santo a ministrar. Nós precisamos do Senhor nessa noite, nós precisamos sair daqui tendo sido tocados e trabalhados pelo teu Espírito Santo. Eis-nos aqui, olha o nosso coração e fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, esse texto é tão conhecido de todos nós, não é? Desde pequenininho a gente conhece a história, até quem não é crente conhece a história de Davi e Golias. Aqui o texto que eu li, ele ainda não menciona Davi, mas todo esse contexto é importante para a gente entender a história, o que estava acontecendo ali. O texto diz que todos os dias o gigante que estava ali enfrentando o povo de Deus, o gigante se posicionava diante das tropas de Israel e desafiava o povo de Deus. Ele dizia, mandem para mim um guerreiro, mandem para mim o melhor guerreiro, se vocês me vencerem, nós seremos os seus escravos, mas se nós vencermos vocês, vocês serão os nossos escravos. Aquele guerreiro que estava ali não era um guerreiro qualquer. Era um homem, para começar, de quase três metros de altura. Três metros de altura. Um cara extremamente preparado para a guerra. Um homem forte, um homem experimentado, um homem pronto para matar, para combater, um homem totalmente armado. Aqui o texto diz que a armadura dele pesava 60 quilos, devia ser o peso do próprio Davi. Um homem pronto, um homem com armas, um homem extremamente perigoso, uma máquina de guerra, um homem violento, era ele que estava ali, era esse guerreiro que desafiava as tropas de Israel certamente todo o povo de Israel olhava aquilo ali, olhava aquele homem e dizia, como é que nós vamos vencer esse cara? Um gigante, um guerreiro, um cara experiente. Como é que nós vamos vencê-lo? E ele colocava medo em todos os soldados de Israel. E dia após dia, ele voltava e desafiava, e não havia ninguém que descesse para lutar com ele. Sabe, irmãos, eu nunca fui assim de briga. Na minha vida, na minha infância, na, minha... na época do colégio, eu nunca fui de brigar. Mas existe uma máxima na briga, que é, vai brigar com alguém do seu tamanho. Você não briga com alguém menor do que você, não é verdade? Eu não sei dessas coisas porque eu não brigava. O máximo que eu fazia era brigar com o meu irmão. Só que o meu irmão, ele sempre foi mais alto, mais forte, e ele lutava Taekwondo. Então a minha tática era bater e correr o mais rápido que eu pudesse, e só voltar para casa quando meu pai tivesse voltado. Então eu não sei dessas coisas de briga, mas eu lembro que essa frase a gente sempre ouvia: você tem que brigar com alguém que é do seu tamanho. Se eles tinham que brigar com alguém do seu tamanho, naquele momento em que ele desafiava as tropas de Israel, todos os olhos estavam voltados para quem? Para Saul. Para Saul. Se você se lembrar do texto, quando Saul é ungido rei de Israel, o texto diz, o texto começa dizendo, havia entre, entre o povo de Israel um homem chamado Quis, e está lá em 1 Samuel 9, não precisa abrir, diz assim, e quis tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, os mais altos batiam nos seus ombros. Meu irmão, se tinha um gigante para ser vencido, a gente precisa levar quem? O cara mais alto. A gente precisa levar um cara que vai, pelo menos, chegar perto daquela altura, que vai chegar perto daquele gigante. E não apenas Saul era o cara mais alto, mas Saul era o rei. Ele era o rei de Israel. Saul era o cara que deveria se dispor imediatamente a ir à frente. Ele era o cara que deveria proteger Israel. Era o cara que defendi, deveria lutar por Israel. Mas o texto nos diz, no versículo 11, que Saul e todo Israel estava atônito e estava apavorado. Irmão, quando você olha para alguém, que é o cara certo, é o cara preparado, é o maior de todos, é o, é o rei de Israel, é o líder, ele é o cara que deve lutar, e esse cara está atônito e apavorado. Todos os soldados de Israel estavam atônitos e estavam apavorados. Se o rei está dessa forma, todo mundo tinha motivos para ficar também. O texto diz mais à frente que durante 40 dias, Golias descia e fazia aquela ameaça. 40 dias ele ia e ameaçava. Quanto mais medo Saúl sentia, mais medo Israel sentia. Quanto mais apavorado Saúl ficava, mais apavorado, apavorados os soldados de Saúl ficavam. À medida que o rei ia se omitindo, 40 dias, meu irmão, 40 dias desafiando e o rei se omitia. O gigante desafiando. E o rei se omitia, à medida que o rei fazia isso, a esperança do povo ia acabando. Ia acabando. Já não havia no soldado, já não havia no povo de Israel alguém que tivesse esperança de que aquele gigante seria vencido. O fato é que toda a confiança de Israel estava depositada no seu rei. Todos olhavam para ele, todos esperavam por ele, a confiança estava depositada naquele homem. Mas aí você pode pensar assim, mas Israel é o povo de Deus. Israel é o povo de Deus. Israel é o povo da promessa. Israel é o povo da aliança. Israel é o povo que teve experiências poderosas com Deus. Israel não deveria confiar em Deus? O próprio Deus que libertou anos antes o povo de Israel do Egito de forma poderosa, de forma miraculosa. Esse Deus não poderia enfrentar um gigante? Essa é a pergunta que vem ao nosso coração. Mas aqui é importante nós entendermos qual era a relação de Israel com Saul. Por que é que Israel colocava totalmente a sua confiança no rei Saul? Aqui eu faço um parêntese na nossa história, porque isso é importante nós entendermos. A confiança de Israel estava num homem. E o texto vai nos ensinar o que acontecia. Um parêntese na nossa história. 400 anos antes disso acontecer... Deus estabelece Israel como uma teocracia. O plano de Deus para Israel era que o próprio Deus governasse Israel. O que Deus queria para o povo de Israel é que ele, o próprio Deus, fosse o rei de Israel. O que Deus faz então? Ele dá a lei, ele entrega ao povo a sua lei, e ele estabelece juízes que administrariam a justiça, que cuidariam do povo, mas o próprio Deus... Seria o governante. O próprio Deus seria o rei daquele povo. Israel, no plano de Deus, no sonho de Deus, seria governado pelo próprio Deus. Mas Israel rejeita o governo de Deus. Deixa a sua Bíblia marcada aí em 1 Samuel 17. Volta comigo um pouquinho para 1 Samuel capítulo 8. Primeiro livro de Samuel capítulo 8. Ele vai nos mostrar exatamente esse momento em que o povo de Israel rejeita o Senhor como rei, rejeita o governo de Deus. 1 Samuel, capítulo 8, os versos 1 até o 9. Diz assim a palavra de Deus. 1 Samuel 8, de 1 a 9. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes em Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram nos seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe, tu já é idoso e os teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere a semelhança das outras nações. Quando porém disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Veja que o Senhor diz a Samuel, não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Israel olhou para as nações em volta. Israel olhou para os povos em volta e disse, cada um deles tem um rei. Nós queremos um rei assim como as pessoas têm reis. Nós não queremos mais ser governados por Deus, nós queremos ser governados por uma pessoa, por um humano, por um rei humano, assim como todas as nações. Eles olhavam e desejavam ser como as nações que estavam em volta deles. Mas Deus... Nunca quis que Israel tivesse um rei. Nunca foi o plano de Deus que Israel tivesse um rei. Pelo contrário, Deus tinha planos grandiosos para aquele povo. Deus queria fazer de Israel o seu tesouro pessoal na terra. Deus queria ser engrandecido naquele povo. Deus queria ser glorificado naquele povo. Esse era o propósito de Deus. Era um povo diferente. Era por isso que Israel não teria um rei, Israel seria governado pelo próprio Deus, e as nações veriam que ali estava um povo que era governado pelo Deus que criou o céu e a terra. Quando Deus chama o povo de Israel em Abraão, porque Ele cria um povo a partir de Abraão, Ele promete a Abraão fazer dele uma grande nação. Uma grande nação. Deus tinha projetos para Israel, Deus queria ser engrandecido ali. Mas à frente com Moisés, lá no livro de Êxodo, Moisés congrega todo o povo no Monte Sinai, e Deus diz assim, não precisa abrir, êxodo 19. Agora, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Percebe o que Deus estava dizendo para Israel? Eu sou o dono de tudo. Eu tenho o governo sobre tudo, mas eu quero fazer de vocês o meu tesouro pessoal. Com vocês vai ser diferente. Eu quero ser engrandecido em vocês. Eu quero ser glorificado em vocês. Por isso eu serei o rei sobre vocês. Mas Israel rejeitou o governo de Deus. Israel quis um rei. Israel colocou toda a sua confiança num rei. Voltando agora à nossa história. Pode voltar lá para 1 Samuel 17. Israel, então, colocava a sua confiança de uma maneira extremamente forte, de uma maneira extremamente poderosa apenas no seu rei. Rejeitaram a Deus como rei e colocaram toda a sua confiança num homem chamado Saul. Saul era o rei, Saul era o cara que ia liderá-los, Saul era o cara que ia conduzi-los. Em Saul eles se sentiam seguros, em Saul eles estavam protegidos. E esse era o rei de Israel. Mas o grande problema é que a confiança deles no rei era tão grande que quando o rei fraquejou, a confiança foi embora. Israel já não sabia mais o que fazer. A esperança de todos se foi, porque a confiança estava totalmente em uma pessoa, em um rei. Irmãos, nesse ponto da história, a gente pode tirar uma primeira lição dessa mensagem. Em quem nós temos confiar? Onde está a nossa confiança? Porque, irmãos, é muito fácil nós criticarmos Israel, não é verdade? Poxa, mas Israel, Deus estava governando, Deus estava agindo, Deus queria fazer, Deus queria ser glorificado, Deus queria fazer coisas grandiosas naquele povo mas o povo rejeitou a Deus, o povo da promessa, o povo da aliança, descendentes de Abraão, de Isaac, Jacó, como eles caíram nessa bobagem, como que eles fizeram isso? Mas nós não fazemos a mesma coisa? A gente não é absolutamente igual. Irmãos, o mesmo propósito que Deus tinha em Israel, de ser glorificado neles, Deus tem o mesmo propósito de ser glorificado na sua igreja, no seu corpo hoje. Da mesma forma que naquela época, se você queria ver Deus agindo, saber o que Deus estava fazendo, você deveria buscar aquele povo fraco, aquele povo que errava, aquele povo que passou tantos anos no deserto, mas ali estava a presença de Deus. Da mesma forma hoje, Deus quer ser glorificado, e Ele quer se mostrar ao mundo pela sua igreja. Deus quer ser glorificado através de mim e através de você. Por isso Ele nos separou, por isso Ele nos faz um corpo, por isso Ele nos faz uma igreja. Porque Ele quer ser engrandecido em nós, tanto quanto Ele queria ser engrandecido em Israel. Quando Pedro escreve sobre isso, também não precisa abrir, eu vou ler. 1 Pedro 2,9, Pedro usa as mesmas palavras que eu li agora há pouco, Deus falando para o povo no Monte Sinai. E Pedro diz assim, 1 Pedro 2,9, Vocês, porém... São geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O plano de Deus, para mim e para você, é ser engrandecido em nós. É ser glorificado em nós. É ser exaltado em nós. O objetivo, meu irmão, de nós sermos igreja. O objetivo de nós sermos corpo. É nós vivermos no meio dessa cidade corrompida, como Israel vivia no meio de outros povos. E nós vamos mostrar para as pessoas que nós vivemos de acordo com outros princípios. Que nós vivemos de acordo com outros valores. Nós vivemos uma sociedade dentro da igreja. A sociedade que eu digo é igreja. É uma cultura onde o dinheiro não manda. É uma cultura onde o servir é mais importante do que o ser servido. O pastor Giovanni falou onde melhor coisa é dar do que receber. Isso é a contramão do mundo. E é por isso que Deus nos chama para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a luz. Esse é o papel da igreja. Esse é o meu papel. Esse é o seu papel. Anunciar o reino. Anunciar que o reino chegou. Anunciar que os valores são outros. Anunciar que agora é tudo diferente. Porque nós vivemos o reino de Deus. Percebe que é o mesmo efeito? Da mesma forma que Deus queria fazer isso lá em Israel, Ele quer fazer isso conosco hoje. E por isso eu vou repetir a pergunta, onde está a nossa confiança? Onde está a confiança do cristão? Meu irmão, está fácil falar sobre isso, eu podia gastar uma mensagem inteira sobre isso, que não é o tema central da minha mensagem, mas será que a gente está colocando a nossa confiança, como Israel fez, no presidente? Será que nós estamos achando que porque determinado presidente foi eleito, agora sim nós estamos seguros, agora sim nós estamos protegidos? Ou será que nós estamos pensando que, pelo contrário, eu preciso esperar agora quatro anos porque o meu presidente não ganhou, mas daqui quatro anos tudo vai ser diferente? Irmãos, não. Com a igreja, não. Porque esse foi o erro de Israel, de tirar a sua confiança de Deus e colocar a sua confiança num homem. E nós embarcamos no mesmo erro que Israel cometeu. O mesmo erro. Mas eu não vou falar só apenas da questão do presidente, que está tão latente ainda para todos nós. Talvez você não coloque sua confiança, sua esperança num homem, mas você coloque a sua confiança no seu trabalho. Talvez você coloque a sua confiança, a sua esperança num relacionamento, num casamento, num patrimônio que você construiu irmãos, o que nós precisamos entender é que nós, quando fazemos isso caímos no mesmo erro de Israel nós criamos um ídolo e Deus quer ser o rei da sua igreja, como ele queria ser o rei de Israel mas o povo o rejeitou o povo quis uma pessoa a esperança de Israel era o seu rei e à medida que a credibilidade de Saul foi caindo a esperança do exército foi desaparecendo e todo Israel já não sabia mais o que fazer. Todo esse contexto, toda essa história que eu contei até agora serve apenas para nos introduzir, para colocar na história, para abrir a porta da história para o nosso personagem, da nossa mensagem. É nesse contexto que surge Davi. É nesse momento, Davi havia sido consagrado, já havia sido ungido o rei de Israel no capítulo anterior, no capítulo 16, agora no capítulo 17. Esse é o contexto, essa é a situação, é isso que estava acontecendo, que vem e aparece de forma definitiva na história, Davi. Davi, ele se torna, você conhece a história em pouco tempo, o segundo rei de Israel, e ele foi o melhor rei de Israel. Davi não era um rei perfeito, Davi não era um homem perfeito, mas Davi estava na contramão de todo o povo de Israel. Enquanto todas as pessoas colocavam sua confiança no homem, colocavam sua confiança no rei, Davi continuava com a sua confiança em Deus. Davi estava na contramão, Davi era solitário, Davi era sozinho nesse ponto, ele confiava apenas em Deus. Nós temos um grande privilégio quando nós falamos sobre Davi, não apenas de, de ler os seus registros históricos, aquilo que ele fez, mas nós temos o privilégio de ler as suas palavras. Nós temos o privilégio de ler aquilo que ele escreveu, aquilo que estava no seu coração, aquilo que o movia, aquilo que mexia com Davi. E nós podemos ver através dos salmos, através dos seus escritos, que Davi era um cara que amava a lei do Senhor. Era um cara que dependia do governo de Deus. Era um cara que nunca aceitou outro governo sobre a sua vida. Nem quando ele era rei. Ele se submetia à lei de Deus. Ele acreditava que a lei de Israel era a lei que o próprio Deus deu àquele povo. E por isso Davi amava a lei. Se submetia a essa lei. Um dos exemplos tão bonitos que a gente tem é no Salmo 25. Deixa sua Bíblia marcada aí. Vai comigo lá no Salmo 25 rapidinho. Salmo 25, dos versículos 1 ao 5. Davi está aqui abrindo seu coração, falando com o Senhor. Salmo 25, de 1 a 5, ele diz assim, A Ti, Senhor, eleva a minha alma. Em Ti confio, ó meu Deus. Não deixes que seja humilhado, nem que meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em Ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. O tempo todo. Davi era um cara, e ele escreve isso aqui, já rei de Israel. Ele diz, Deus, a minha esperança está no Senhor, o tempo todo. A minha esperança não está no poder militar. A minha esperança não está em qualquer outra coisa. Davi era um homem que amava a Deus profundamente. Davi era um homem que dependia de Deus profundamente. Davi era um homem que amava a lei de Deus. Reis não amam as leis. Os reis são as leis. Na história da monarquia, quando um rei age contrário à lei, é a lei que tem que mudar para atender aquele rei. Porque o rei é a própria lei. Davi era um cara que, mesmo sendo rei, ele nunca se confundiu com o rei de Israel. Ele sabia que existia uma lei maior do que ele e que ele deveria seguir. Saul não era assim. Saul, você conhece a história. Saul recebeu uma ordem clara de ir exterminar todo um povo, mas ele não faz isso, ele volta com os dispósitos de guerra, porque ele se achava a própria lei. Ele era o rei. Saúl, mais à frente, ele mesmo faz o sacrifício, porque Samuel estava demorando a voltar. Saúl é rejeitado porque ele achava que ele era a própria lei. Mas ao contrário de Saúl, nós temos Davi, um cara que, mesmo sendo rei, ele se deixava ser quebrado debaixo da lei de Deus. Ele deixava que a lei de Deus o moesse, que a lei de Deus o corrigisse, que a lei de Deus o exortasse. Porque ele nunca confundiu, ele nunca perdeu de vista quem era o rei de Israel. Davi nunca errou, ele nunca confundiu, ele nunca misturou as coisas. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Aquele plano de Deus que Deus tinha lá atrás de ser o rei de Israel, ele encontra isso em Davi, que era um homem que embora fosse o rei, ele sabia quem era de fato rei sobre Israel. Davi então, ele vai encontrar ali o exército. Ele vai encontrar o povo de Israel de frente para Golias. Mas Davi tinha esse sentimento no coração. Essa dependência de Deus. Isso que ele carrega durante toda a sua vida. A dependência de Davi. Apenas do Senhor. E isso gera em Davi duas características que nós vamos ver agora. Duas características, irmãos, que se estiverem presentes na minha vida e na sua vida. Farão de nós, homens e mulheres... Segundo o coração de Deus, segundo o coração de Deus, porque assim era o coração de Davi. A primeira característica que a dependência de Deus na vida de Davi provocava era que Davi tinha uma visão clara das coisas. Porque Davi dependia totalmente de Deus, ele conseguia ver as coisas com clareza. Olha comigo, volta lá em 1 Samuel 17, os versos 23 até o 26. 1 Samuel 17, 23 a 26, Davi chega lá diante do exército, seu pai manda para enviar comida, alimento e algumas coisas para os seus irmãos, que eram guerreiros. Davi chega lá e o texto diz, enquanto ele conversava com seus irmãos, verso 23, enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo, os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Verso 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Irmãos, Enquanto Golias chegou e fez seu desafio, todo o Israel fica com medo e Davi fica ofendido. Enquanto todo mundo treme, enquanto todo mundo está assustado, Davi fica indignado com o gigante. Davi tinha uma visão clara das coisas, porque ele dependia de Deus e não do homem. Ele tinha uma visão clara e quando Golias lança o desafio, Davi fica indignado os soldados de Saul enxergavam naquela ameaça, uma ameaça à própria vida, porque eles achavam que eles iriam morrer, mas Davi via naquilo uma ameaça, a honra do próprio Deus, quando o gigante faz a ameaça, Davi não teme pela sua vida, ele vê que, da, que Golias estava insultando o próprio Deus, por isso ele se ofende, olha os termos que ele usa, no verso 26 ele diz, quem é esse filisteu incircunciso, aqui ele está depreciando Golias, a circuncisão era, naquela época, uma marca do povo de Deus. E ele diz, quem é esse cara desprotegido por Deus? Quem é esse cara que não faz parte da aliança? Quem é esse cara que não faz parte do povo de Deus? Quem é esse cara e quem é esse povo que pensa que pode vir e tomar a terra que Deus nos deu? Percebe como Davi tinha uma visão clara das coisas? Quem é esse incircunciso? E ele continua dizendo, quem é esse incircunciso? Versículo 26, para desafiar os exércitos do Deus vivo. Ah, meu irmão, a gente podia ficar um ano só nesse versículo. Quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ele não desafiou o exército de Israel. Golias, quando ele chega para a batalha, ele fala assim: vocês não são o exército de Saul. Davi não via o exército de Saul, ele via o exército do Deus vivo. Foi o exército do de Deus vivo que Golias desafiou. Por isso Davi fica indignado. Ele tinha visão clara. Ele dependia de Deus. E quem depende de Deus tem clareza. Tem a visão clara. Ele percebia as coisas da maneira correta. Versos 31 e 32. O texto diz assim. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Disse Davi a Saul. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. É interessante que Saúl manda chamar Davi. Um menino, os historiadores dizem que ele tinha nessa época aproximadamente 15 anos. Mas provavelmente era o único cara em todo Israel que fez qualquer menção de enfrentar o gigante. Porque essa conversa chegou no ouvido de Saúl. Olha, Saúl, está todo mundo com medo, mas tem um menino lá? Tem um moleque lá, um adolescente, que falou que não precisa ter muito medo. Percebe como que aquilo, entre os guerreiros, entre o povo, entre todos aqueles soldados habituados à guerra, não havia ninguém com um discurso parecido. Então, Saúl manda chamar Davi. E Davi diz para ele, eu vou enfrentar esse cara. Eu vou enfrentar esse cara. Deixa comigo que eu vou enfrentar esse gigante. Saúl, então, vai rejeitar Davi, porque ele diz, olha, não tem jeito. Não tem jeito, você vai enfrentar um gigante. Você não vai conseguir, vai dar errado. E aí acontece uma conversa interessante, versos 33 até o 37, respondeu Saúl, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade, Davi entretanto disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca, quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo, teu servo pôde matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saúl disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Irmãos, Davi diz para Saúl o que ele está dizendo aqui. Verso 36, ele diz, eu vou matar esse cara, mas não é porque eu sou forte, não é porque eu sou habilidoso, não é porque eu consigo, não é porque eu sou guerreiro, não é por nada disso. Mas no verso 36 ele diz, porque esse filisteu desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi, ele enxergava o que ninguém mais enxergava. Davi conseguia ver as coisas na ordem correta, porque a dependência de Davi estava só em Deus. E ele olhava, e ele via, não tem como esse cara me vencer, porque esse cara desafiou, não foi a mim, não foi a Saul, não foi o povo de Israel, ele desafiou o próprio Deus. Não tem como ele vencer. Davi tinha essa certeza, Davi tinha essa clareza, o inimigo do povo de Deus, é o inimigo de Deus. Ele não vai me vencer, eu vou matar esse gigante. Um menino, de 15 anos. Ele tinha essa convicção. Irmãos, muitas vezes nós, assim como o povo de Israel, procuramos basear nossa vida em outras nações. Nós esquecemos que Deus tem um plano específico para nós. E nós queremos ser como as outras nações. Nós queremos ser como as pessoas do mundo. Nós queremos agir como as pessoas lá fora. Nós queremos resolver os nossos problemas como as pessoas lá fora. Foi isso que Israel fez, por isso eles pediram um rei. Mas Deus tem um plano para nós. Deus tem uma maneira própria de nos tratar. Deus tem uma maneira própria de conduzir a nossa vida. Irmão, se nós olharmos para os problemas do nosso país com os olhos que o mundo olha, nós vamos colocar nossa confiança na política. Se nós olharmos para as crises que vêm, financeiras ou qualquer outra, se nós olharmos como as pessoas lá fora olham, nós vamos colocar nossa confiança nas coisas. Se nós olharmos os nossos problemas, as nossas lutas, seja na área financeira, seja na área de saúde, seja em qualquer área que for, se nós procurarmos, como Israel fez, queremos ser iguais às outras nações, queremos ser, ser iguais ao povo do mundo, nós vamos buscar e vamos colocar nossa confiança nas coisas erradas. Esse foi o erro de Israel. Muitas vezes, irmãos, assim como Israel, diante de nós está um gigante. Muitas vezes, diante de nós, o problema que nós temos que enfrentar é grande demais, é impossível vencer, o problema está posto, o problema é real, o problema vai acabar comigo, não tenho o que fazer. Mas nós precisamos olhar para o nosso problema como Deus vê. Foi isso que só Davi conseguiu fazer em todo Israel. Ele não olhava para o gigante, ele olhava para o contexto. Ele tinha a visão clara de tudo que estava acontecendo. Quem depende de Deus, vê tudo claramente. Quem depende de Deus, enxerga as coisas como elas são. Foi o que Davi fez. E porque ele via tudo claramente. Aí entramos na segunda característica de Davi. Porque ele via claramente, ele agia com confiança. Davi sabia o que ele estava fazendo. Porque a visão dele era clara. Em momento algum na história você vê Davi duvidando do que ele faria. Em momento algum você vê Davi fraquejando. Em momento algum você vê Davi com medo. Em momento algum você vê Davi abalado. Davi tinha convicção. Ele age com confiança. Quem depende de Deus enxerga as coisas com clareza. E por quem enxerga as coisas com clareza, ele pode agir com confiança. Contra tudo. E contra todos, contra as circunstâncias, contra a opinião das pessoas, contra o que todos estão dizendo. Se nós confiamos em Deus, se nós dependemos de Deus, a gente vai ver as coisas como elas são, e a gente vai saber agir da maneira certa. Com confiança. Davi carregou uma certeza no seu coração durante toda a sua vida, a gente vê nos salmos. Mesmo durante o rei de Israel, e ele reinou 40 anos em Israel, mas Davi tinha essa certeza, quem coloca a sua esperança em Deus, não tem do que temer. Mesmo quando exista algo a temer. Quem coloca a sua esperança em Deus, não tem nada para temer, não precisa ter medo, porque ele confia em Deus. Mesmo diante do problema, Davi tinha essa convicção, foi isso que fez dele um homem segundo o coração de Deus, ele confiava, ele dependia, ele se entregava, como o texto que nós lemos, Salmo 25, verso 5. Ele colocava a sua esperança em Deus o tempo todo, o tempo todo. Por isso ele podia dizer a Saul, como ele diz aqui: Eu vou matar, deixa comigo. Guerreiros do lado, guerreiros altos, guerreiros fortes, homens valentes, homens de guerra, deixa comigo, eu vou lá e vou matar ele, pode me escolher. Eu vou fazer, Saul, o que você não tem coragem de fazer. Porque eu sei em quem eu posso confiar. Verso 45 diz a palavra de Deus: Davi, porém, disse ao Filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Verso 48, quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, esse correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Irmãos, Davi, ele tinha tanta certeza do que ele faria que ele diz para o gigante, eu vou te matar e eu vou cortar sua cabeça e nós vamos matar todo mundo. Um menino, um menino que no texto aqui anterior, você conhece a história, lê depois com calma em casa, um gigante despreza aquele menino e fala, o que está que acontecendo? Que brincadeira é essa? Que você vem para mim para lutar, eu esperando um guerreiro, você vem, manda um menino desarmado? Davi diz o que ia acontecer para ele, porque ele agia com confiança. E aqui o verso 48, ele vai nos dizer, quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi, esse correu para enfrentá-lo. Em momento algum, Davi fraquejou. Em momento algum, Davi duvidou, porque ele via claramente, e ele agia com confiança. Sabe, irmãos, muitas vezes, nós vacilamos diante das lutas. Muitas vezes, nós balançamos na hora de tomar uma decisão. Muitas vezes, nós vacilamos diante dos problemas, diante dos perigos. Salmo 125 diz, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Às vezes o medo fala alto, às vezes a incerteza nos paralisa, nos trava, não conseguimos avançar, não sabemos o que fazer, mas se nós dependemos de Deus, nós somos como o um monte de Sião, inabaláveis. Nós agimos com firmeza, nós vemos claramente, como Davi fazia. A postura de Davi era a postura que Deus queria para toda a nação de Israel. Por que é que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque o sentimento que havia no coração de Davi era o sentimento que Deus buscava em toda a nação. É o sentimento que Deus busca em mim e em você hoje. É um lançar nos braços dele, é um depender dele. É um confiar de forma total, de forma absoluta. É isso que vai fazer Deus ser glorificado em nós. Irmãos, guarda isso no seu coração. Deus estabeleceu você como parte do corpo, como parte da igreja porque Ele quer ser engrandecido em você, Ele quer ser engrandecido na sua luta, Ele quer ser engrandecido no seu problema, Ele quer ser glorificado naquilo que você está passando, Ele vai vencer o gigante, meu irmão, mas não é porque você é bom demais, mas Ele vai fazer algo, e vai mostrar para todas as pessoas que é Ele que governa na sua vida, porque é que nós insistimos, assim como Israel, em vacilar nesse ponto, nós somos o povo de Deus, ele quer ser engrandecido em você. Deixa Deus cuidar da sua vida. Lança seus problemas sobre Ele. Lança sua ansiedade sobre Ele. Lança sua batalha sobre Ele. Deixa Ele vencer por você. A dependência de Deus, meu irmão. A dependência de Deus é que vai dar para nós, a sua igreja, o seu povo, essa visão clara. Essa ousadia na tomada de decisão. Essa ousadia no caminhar porque Deus quer ser engrandecido na sua igreja, Ele quer mostrar para o mundo lá fora, que Ele reina na sua vida, e que na vida de quem Ele reina, tudo acontece diferente nós não seguimos o padrão do mundo nós não seguimos os valores do mundo nós não olhamos para outras nações nós olhamos para o Deus que nos governa percebe a diferença? é isso que falta, é isso que falta para nós, por isso esse cara foi chamado o homem segundo o coração de Deus, ele tinha a perspectiva de Deus. A perspectiva das coisas de Deus, como Deus queria que todo o povo de Israel tivesse. Essa é a grande diferença. Um homem imperfeito, um rei imperfeito, mas ele nunca confundiu quem governava Israel. Ele nunca confundiu quem governava a sua própria vida. Davi sabia onde colocar a sua esperança. Davi sabia onde colocar a sua confiança. E se eu e você queremos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, esse é o caminho que nós temos que tomar. Amém?